0: En el año de Belgrano Ampliar la patria Consolidar la matria Ey Patria Mía Un podcast del Centro Cultural Kirchner Ideas y pensamiento Intelectuales y referentes en cultura y política Reflexionan sobre la patria Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía En este episodio
1: Julia Mengolini Periodista y abogada Nació en Bariloche y llegó a Buenos Aires Para estudiar en la UBA y en TEA Trabajó como periodista y panelista en diversos medios gráficos, en televisión y en radio. Fue asesora parlamentaria y en el Consejo Nacional de Mujeres. Junto a un grupo de colegas, fundó en 2016 el medio independiente y también comunidad Futuroc FM. Allí conduce, junto a Fito, Mendonza Paz y Noelia Custodio, el programa Segurola y Habana. Comunicación, patria y
0: feminismo. Hoy, Julia Mengolini.
1: Bueno, me parece que me gustaría aproximarme un poco a, a la idea de la patria, o al sentir a la patria, o entender a la patria, eh, tal vez un poco cronológicamente. Eh, porque uno no puede sino pensar cómo esos primeros símbolos patrios en realidad aparecieron en el colegio, ¿no? Con la escarapela, con... Eh, la jura la bandera con que te enseñan el himno y al mismo tiempo me parece que uno es muy chiquito como para para, para comprender eh, un poco de qué se trata todo eso de hecho eh, yo cuando cantábamos eh, o juremos por Gloria morir yo siempre entendía que era una nena que se llamaba Gloria ¿no? y me parece que mucha gente debe tener como este mismo recuerdo respecto de las las primeras aproximaciones a esos símbolos qué sé yo Febo Asoma andás a ver qué quería decir Febo Asoma y así me parece que, que, que toda esa enseñanza escolar y esa primera aproximación a los símbolos patrios eh, en la infancia, yo creo que son bastante prematuros y por lo mismo me parece que no, no, se, ter, no se termina de entender cuando uno es chiquito. Sí me pasaba, por otra parte, eh, en mi casa algo extraño y es que eh, mis papás, mi, mi papá y mi mamá, son los dos extranjeros, ¿no? Entonces, ahí en... en en la casa de la infancia, me parece que donde posiblemente mucha gente empezó a sentir tal vez de alguna manera como ese, ese hogar que, que tiene que ver con ciertas tradiciones que también son propias de, de la patria cuando se toma mate, en mi casa todo eso no existía. Entonces en mi casa incluso mis, mis viejos eh, hablaban de los argentinos como, como otros, no incluso como con una especie de mirada medio antropológica, porque los argentinos son de esta manera, los argentinos son de esta otra. Y entonces ahí yo creo que empecé a sentir algo parecido tal vez a la patria, en tanto Argentina era mi patria y eso me diferenciaba de mis papás. Era lo primero que era distinto eh, y que no era una continuación de mis padres. Eh, pero después tengo un recuerdo, por ejemplo, del Mundial del 90, que creo que es un mundial que todos nos acordamos muchísimo, hayamos tenido la edad que hayamos tenido, de hecho yo tenía ocho, y me lo acuerdo un montón, eh, de un partido entre Italia y Argentina, mi papá es italiano, y, y que alguien, me imagino que habrá sido mi hermana mayor, no sé, le preguntó a mi papá, no ¿Quién, ¿vos quién querés que gane ahora? ¿Argentina o Italia? Y mi viejo ahí hizo como una especie de pausa, planteó un suspenso y contestó Argentina. ...y a mí me acuerdo que yo teniendo ocho... ...todo eso me impresionó muchísimo... ...me impresionó la pregunta... ...como que me pareció... ¡Ah! ...qué pregunta es esta, ¿no? ...y qué es lo que va a contestar... ...y él además que encima le metió suspenso... ...yo creo que para... ...solamente para, para darle un poco más de dramatismo a la cosa... ...porque al final creo que mi papá tenía muy claro... ...cuál era la respuesta... ...que el suspenso era una especie de drama que él planteaba... ...y cuando mi viejo contestó Argentina... ...yo también me acuerdo de que se me hubieran disparado... ...un montón de pensamientos... Que, que, que creo que tenían que ver con decir, claro, acá hay una patria adquirida también. Entonces, esa, la noción de patria me parece que, 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 que empezaba como a disociarse un poco del lugar donde naciste, tal vez. Solamente, por lo menos solamente, ¿no? Porque mi viejo jugaba, por supuesto, él se siente italiano, pero en ese caso era mi papá, terminó por sentirse argentino después de muchos años de vivir ahí y en ese caso concreto quería que ese partido lo ganara Argentina. Por otro lado, mi vieja es chilena y yo la verdad que creo que si a mi vieja le hubieran hecho la pregunta o tal vez incluso se la hicieron, yo creo que la respuesta de mi mamá seguir, o sea, sería que ganara Chile porque me parece que, que ahí hay una nostalgia un poco más cercana, ¿no? Como, como Chile está más cerca, sus familiares están más cerca, ella vuelve a votar en cada elección y me parece que en ese caso mi mamá lo que hizo fue como mantener un, un poco un lazo... Eh, más profundo con su patria y creo que para mí las primeras nociones de patria tuvieron más que ver con esta mirada antropológica sobre la relación de mis padres con ese país en el que ellos estaban viviendo hace mucho tiempo pero que no era el propio bueno y después ya me parece que y, y pasando tal vez a la siguiente pregunta me parece que mi aproximación más cercana a sentirme yo parte de una patria fue claramente con la militancia, eh, porque con la militancia creo que yo me empecé a implicar un poco más en el destino y en la construcción de esa patria. ¿no? Eh, me parece que, que uno es militante cuando pretende intervenir de alguna manera en esa patria y, y moldearla un poco más, por lo menos aportar este, desde, desde el propio punto de vista eh, los destinos de esa patria que hoy a uno le puede parecer eh, que la quiere diferente por lo menos ¿no? y, y bueno, me parece que ahí es donde yo empecé a sentir un poco más la patria cuando yo, en definitiva sentí que empezaba a intervenirla hay otro momento donde, donde yo siento mucho la patria que es cuando, cuando estoy en el extranjero de hecho eh, me sucede que cuando estoy en algún otro país me doy cuenta que nada me termina de conmover del todo. Que siendo que a mí, por ejemplo, no sé, obviamente que me duele la desigualdad, me duele la injusticia eh, y tengo además planes para cambiar ese, ese, ese estado de cosas que, que considero injusto. Eh, cuando estoy en otros países incluso puedo ver los mismos problemas, pero no son tan graves. Eh, y me parece que ahí también es un momento donde se siente bastante eh, la propia patria la patria duele, la patria conmueve la patria pica eh, y me parece que, que cuando genera tantas cosas al final podemos decir que bueno, ahí hay amor ¿no? después también eh, me acordaba de una referencia que en este mismo podcast hizo Esteban Buch respecto de, de, del himno de Charlie eh, y yo creo que me, me impactó bastante lo que le escuché decir y me hizo pensar en cómo esa versión del himno que habíamos cantado tantas veces en el colegio al final fue un verdadero quilombo que generó, que generó Charlie. Fue de verdad el himno de Charlie eh, creo que hizo mucho más ruido del que podemos llegar a pensar o por lo menos ahora con una cierta distancia nos empezamos a dar un poco más de cuenta porque por lo menos para mí y estoy segura que para mucha gente más fue la primera vez que nos gustó muchísimo nuestro himno y que nos conmovió también como, como símbolo patrio. Y qué loco que es que haya tenido que, que, que venir a alguien a intervenirlo tanto para hacértelo volver a escuchar eh, desde otro lugar y de otra manera como para bueno para finalmente generar algún tipo de conmoción respecto de una canción que no era otra cosa que, que no sé que una serie de estrofas repetidas de las cuales no se entendía mucho eh, de qué estaban hablando, ¿no?
0: Hey, Patria Mía, un ejercicio de pensamiento. Yo creo que la patria
1: es, por supuesto, pasado, porque la patria es historia. Eh, o sea, no, no habría patria sin una historia que, 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 que la hubiera construido hasta, hasta acá, hasta donde estamos ahora. Pero claramente creo que la patria es, sobre todo, futuro. ¿No? que sobre todo, eh, si querés, la idea de la utopía también. Yo hace un ratito te decía que yo empecé, si querés, a aproximarme a la noción de patria o a sentirme parte de una patria, cuando empecé a militar y cuando empecé a entender que yo podía intervenirla, eh, que yo podía transformarla. Y claramente la idea de transformación contiene eh, el sueño de un futuro mejor, obviamente contiene eh, la posibilidad además de cambiar de, de, de cambiar ese presente por un futuro más prometedor por un futuro más justo por un futuro más igualitario entonces claramente creo que la patria es sobre todo futuro porque si no qué, qué pasa a ser una no sé una pieza de museo un libro de historia eh, algo tallado en piedra bueno claramente me parece que además la idea de patria es necesariamente dinámica y que tiene una direccionalidad porque si no se para y se muere. Eh, así que por supuesto que sí. Y, y además también lo que creo es que, que el concepto patria, tal vez por la etimología, por ahí nos remite al patriarcado y entonces creo que ahí hay una pista como, como para ponerse a pensar un poco en el futuro, porque por ahí queda un poco corta incluso la idea de patria, por ahí faltó una parte. no Y este mismo podcast también contiene en su eslogan eh, o bajada la palabra matria, que me parece que es una palabra nueva a la que todavía no terminamos de, de encontrarle el significado perfecto, pero creo que, que, que tal vez la matria contiene un poco las claves de ese futuro no que tal vez la matria es lo que complemente a la patria y que, y que lejos de venir si querés a discutir o a cambiar el paradigma de esa palabra patria lo que viene es a complementarla eh, y hacer un lindo tándem ahí y, y me parece que cuando pienso en la matria, eh, necesariamente pienso... No sé, muchas veces cuando pensamos en la madre tierra, la podemos pensar como una madre, ¿no? La podemos pensar como una femenidad En un montón de, de, de imágenes, de hecho, de distintas culturas, la referencia es a la Pachamama, es a una especie de femenidad Y creo que, que esa, esa utopía, eh, esa idea de futuro, de patria más matria tiene que de alguna manera contener, primero, a todas las mujeres que posiblemente no nos hayamos visto contenidas en la idea de patria, eh, pero también a esa madre tierra, ¿no? Y por esto estoy entendiendo que, que tenemos que claramente agregar eh, a esas demandas de un futuro más igualitario, y más justo, la, la demanda por, por el cuidado del medio ambiente, porque si no, no tenemos dónde... ¿Dónde construir ese, esa patria? no? Que, que en definitiva no es un concepto tan abstracto. Se, al final se construye sobre un territorio, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a estar parados? ¿En una tierra arrasada por incendios? Y no, me parece que, que ese territorio que también forma parte de esa patria, claramente lo tenemos que cuidar mucho más de lo que lo venimos cuidando. ¿no? Y entonces tal vez sea empezar a entender a esa patria empezar a, a considerar a esa madre tierra también como un sujeto de derechos, como le gustó decir a Zafaroni y en un, en un muy, lo, muy lindo libro donde plantea a la Pachamama como un sujeto de derechos, bueno... Este, toda esta mezcolanza de pensamientos que te estoy tirando así, me parece que, que va un poquito como a esa idea de empezar a, a englobar en esa utopía de patria y matria eh, a un mundo más igualitario, a un mundo más inclusivo y también que cuidemos a nuestra madre tierra.
0: Es hey, Patria Mía, un podcast del CC Kirchner.
1: ¿Cómo entendés tu rol como periodista y comunicadora en un medio como Futurock, pero también desde la televisión? ¿Con qué compromisos, con qué responsabilidades? Mi rol como comunicadora, la verdad es que siempre me lo tomé con mucha responsabilidad, eh, con mucha honestidad, tratando de, de evitar caer en, en las especulaciones, básicamente. Eh, y tratando también siempre de, de, ser una, de ser una especie de antena. Tratar de escuchar las nuevas demandas y poder amplificarlas desde el medio de comunicación del que me toque, ¿no? Que la verdad que en mi vida fue... Pasé por la televisión, pasé por, por eh, si querés, el mainstream, eh, y ahora me toca desde un medio inventado por, por mí misma, junto con otros compañeros que de alguna manera me parece que lo que hicimos fue inventar esa radio que no existía y que nosotros queríamos que existiera. La radio que queríamos escuchar y que no teníamos dónde, ¿no? Que es eh, rock Y bueno, y desde ese medio de comunicación por supuesto que con absoluta, li absoluta libertad. Que yo no sé en cuántos medios de comunicación la verdad que se puede ser tan libre como se es en futurrock eh, Sobre todo por por un sistema a través del cual son los oyentes nuestro principal sostén económico parece que eso es como eh, el camino que garantiza la absoluta libertad en el discurso en tanto no dependemos para nada de ninguna pauta de ningún tipo ni pública ni privada sino que dependemos del de aporte de miles de oyentes que terminan haciendo este, dándole fuerza a una voz colectiva. ¿no? Y, y por eso quienes hacemos Futuroc, en realidad, a diferencia de muchos otros comunicadores, a la hora de comunicar, eh, lo hacemos con, con la responsabilidad de estar a la altura de los oyentes ¿no? y de lo que esperan de nosotros, que esperan, sobre todo esto, no escuchar nunca una voz especulativa o algo que pensabas que no lo dijiste por algún motivo o una opinión que en realidad tiene que ver con algún tipo de interés externo, ¿no? Eh, todo lo que escuchan de parte nuestra tiene que ver solamente con nuestras ideas. Donde nos podemos equivocar seguramente, pero, pero nunca hay otros intereses que, que, que se crucen en esa comunicación. Y me parece que, que eso es bastante esencial eh, en mi forma de comunicar y también en nuestro medio de comunicación. Y, y otra de las características, eh, como comunicadora, a mí me gusta pensar que, que, que voy por ahí rompiendo normas y rompiendo convenciones, ¿no? que me puedo preguntar todo el tiempo si las cosas podrían ser de otra manera y me puedo contestar todo el tiempo que sí, que efectivamente las cosas podrían ser de otra manera. Eh, y me parece que eso también es una característica que, que sobrevuela también en, en nuestra radio, ¿no? Tu rock nace a mediados de 2016, eh, a los seis meses del de nuevo gobierno de Macri. En un momento, además, que era, me parece, absolutamente desolador, porque esos primeros seis meses vinieron con una, con una batería de medidas y de virulencia por parte de una derecha que se mostró lejos de ser democrática, se mostró sumamente autoritaria, como es la derecha en la historia argentina, por lo menos, eh, y y además cuando toda la noticia respecto de los medios de comunicación era que cerraba un medio, cerraba otro medio, siempre medios críticos, por supuesto, echaban periodistas acá, echaban periodistas allá. Eh, y si bien nosotros ya veníamos con el proyecto, de hecho, desde los resultados de la primera vuelta, que nos mostraban que lo más probable que era el próximo presidente iba a ser Macri, lo que sucedió ahí fue un vacío comunicacional que nosotros vinimos a, a llenar. Eh, no existía la radio que queríamos escuchar, no había una radio que le hablara a una juventud comprometida, comprometida con la vida política, social y cultural de su país, no había una FM que no tratara a sus oyentes como clientes, eh, y claramente, además, bueno, en pleno contexto macrista devastador, el silenciamiento de un montón de medios críticos. Ahí nosotros, y sí, en un arrojo de voluntad y de valentía, eh, nos mandamos a pensar en esta radio, que insisto, era la radio que queríamos escuchar. ¿no? Y, y bueno, también, esto es algo que marca mucho a Fede Vázquez, el director de la radio, es interesante pensar cómo nuestro paso por el Estado a nosotros nos sirvió también como instancia de formación. ¿no? Nosotros tuvimos a favor un momento donde el Estado no solamente nos sirvió para hacer radio, sino para aprender esa vocación, para después, cuando ya no contábamos con ese Estado, poder hacer eso mismo que habíamos aprendido a hacer, que era hacer muy buena radio, desde, este, desde bueno, un espacio privado, ¿no? con nuestra, nuestro eh, pequeño capital, que además también nos dimos cuenta que podíamos hacer un proyecto profesional y y de un alcance bastante masivo, y dándole pelea a la hegemonía incluso, si querés, este, sin grandes capitales detrás, ¿no? La verdad que con mucha voluntad y con mucho trabajo, y sabiendo, sabiendo qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, después con este modelo que fue absolutamente novedoso, que fue pedirle a los oyentes que bancaran aquel medio que, que les gusta escuchar. O sea, vos te gusta rock bancalo porque es el único modo en el que podemos sobrevivir. Eh, y eso fue muy bien comprendido este, por esa audiencia que enseguida salvó las papas y, y que nos hizo sobrevivir este, y que además nos garantizó un futuro y un crecimiento este, que incluso trascendió al macrismo ¿no? y que ahora ya forma parte de un proyecto si querés no tan contrahegemónico no tan de barricada pero sí con el mismo espíritu que es este espíritu de estar todo el tiempo exigiendo un poco más todo el tiempo corriendo el horizonte de, de lo posible y todo el tiempo pateando alguna norma y alguna convención y preguntándonos si las cosas podrían ser de otra manera y por supuesto contestándonos que sí que las cosas podrían ser de otra manera, de otra manera, de otra
0: manera. cada episodio un abordaje distinto Ey Patria Mía Un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner